0: 人们可以对美丽、恐怖、伟大闭上眼睛，对于优美的旋律或者迷惑人的话可以充耳不闻，但是我们不能摆脱气味。为什么？因为气味它是呼吸的兄弟，所以说谁掌握了气味，谁就掌握了人们的心。其实，在当代香精行业里面，确实有一个说法啊，就生死五秒钟。大部分人他没有这个时间来那么深入全面的认识，他就用头像来判断。不少香水网站上面就有客人说
1: 啊，我踩雷了。一开始我觉得很好闻啊，怎么到后来怎么？<笑>你有没有观察到，就是西方跟国内对于香味的喜好度有没有非常大的不一样？
0: 我们市场上看到的香气金字塔，不等于香水的配方。我的一个老老师，他是全球香水工业的巨贾，他非常鼓励香水教育，但是这个跟不少的香水品牌的理念是冲突的。你不能说我要保护这个神秘性，就不让更多人了解这个看不见维度当中有多少美好的事物。我说 V I 说的很多 ，visual identity，、嗯
1: 、现在其实 O I 也越来越多的被提及，嗯、就 order identity。去全世界各地的香格里拉，走进去那个味道就是一模一样的。对
0: ，包括一些知名的连锁咖啡馆，就你一进去能闻到的咖啡香，它也是空间里、就是。这是喷的吗？不是因为他们在那里煮的咖啡吗？<笑>啊
1: ，真的吗？<笑> Hello, 各位备忘录听友，大家好，我是 Bessie 李千玲，今天又是 j e n n y h e l l o h e s Hello, s i 贝 h e l l o 大家好。我们今天要谈什么？谈嗅觉这件事情，然后从嗅觉谈到调、呃、香。然后为什么想谈这个？事情？就是这个是因为我在九月快九月底之前吧，去看了一场那个香奈儿的香水展，我就觉得香水这件事情很有意思。然后我们就请来了一个在这个领域顶级的。调香师傅杰尼，杰就是杰出的杰，尼就是一个女字旁的尼。傅杰尼，他是法国格拉斯香水学院2014级调香师，法国格拉斯香水学院19年以来第一位中国内地第一位的中国调香师，这个很厉害。然后你也是这个香水学院在中国的官方代表，然后你自己创了一家公司叫 o d o r a 然后有中文名字叫时光富，所以傅杰尼是时光富的创始人。Hello， 杰尼你好。
0: Hello，Bessy i 好，嗯、uh, ，Jenny 好，大家好，我
1: 是 Jenny。嗯，好可爱的声音哦，哈哈哈。刚刚跟我们提，我觉得很有意思。这个 o d o r a 然后时光复复就是一个“箱”子旁，然后复复兴的复。嗯，其实 Aurora 这是一个我自己的一个再造名。a u r
0: a h o r a 其实是拉丁文时间的意思。嗯、所以说，像英文当中的 hour， 它就是来自于这个词根。嗯、然后 o 呢，它它是同法语的 o 水的意思。嗯、第一撇其实也就是法语当中。的。的呃、啊、的嘛，所以我们如果转化到英文的话，就是 Water of Time， 时间之水。所以中文的这个我们品牌名叫时光赋。嗯嗯所以说，我们希望用这个香气来啊、呃、还原啊再造啊凝结啊唤起唤醒不同人生命当中的时间光华。就你怎么会想去念这个香水学院？当年，其实我在法国调香之前的衣食主业是一家五百强公司的 marketing。哦，那因为加上我的这个专业背景，所以也一直是为国内的不同的媒体做专栏，做海外记者，嗯、所以说就有做了一个中法双语的一个呃文化交流的杂志。我个人觉得，某种程度上，文化价值它甚至可能。超越经济价值。某人他可能因为某些事情比较低落，但是某一个清晨他读到一一篇文章，一段能给他带来一刻启名的诗篇，然后哎，重新让他拾起了希望。这个价值你是没有办法用经济去估量的。因为做了这个杂志呢，后来就被上海人民出版社就邀请，呃，去写一本书，叫《拿破仑之路》。这条路呢是怎么样的？这个路程呢，它是其实是拿破仑他百日复辟啊，就是在、嗯、当时在意大利厄尔巴岛带了一千个人，然后徒步从南法的这个 Golfron， 就是汝昂湾，徒步走到 Grenoble 这条复辟的路线，最后到巴黎重夺王权。嗯、那其中有一站就是格拉斯。啊， uh, 我已经稍微精简了这个 story 了。<笑>那格拉斯呢，是全球香水工业的发源地，因为其实呃，提香的这个工艺呀、啊，就是萃取工艺，最早是工业化是诞生在格拉斯，就发现了一个全新的世界。那我呢？从小就嗅觉比较敏感，就说到刚才一开始这个嗅觉敏锐度的问题。家里面什么东西找不到了，家里说：“哎，小猪鼻子让我会找。啊”那那、啊、比如说啊，的的什么叫敏锐度啊？就是我们在一个房间里面，什么东西烧焦了，可能我会大部分人到后来都会闻到什么东西烧焦，但是我可能会比别人更快、更早。就已经闻到了，然后包括楼上可能四五楼上面有东西烧焦，我就会有闻到。那这个就相对你这个嗅觉相对比较敏锐，嗯、但那个时候你不会是说我想到我将来要去做调香师。当我到了格拉斯之后，因为啊、呃、也有做采访啊，包括对当地的香水工厂啊啊呃,呃国际香水博物馆等等，你了解下来，我才突然发现哦，原来我们通常看到的一一瓶香水啊。呃 Inside bottle， 这小小香水里面，它蕴含着什么？首先是深厚的人类的呃人文历史发展历史，各种大自然啊植物花卉它的精粹，还有什么很多农民的劳作，还有萃取工人的辛苦的劳作，嗯、调香师调香的工艺等等。而这一些却通常可能不为大部分人所知。我们对香水的认知可能更多是 bling bling 的外向啊、嗯、明星啊广告啊、嗯、这一些。你会意识到，其实香这个看不见的维度，它背后是一个无形的世界，而这一部分可能恰恰，嗯、呃，平时为我们大部分人所忽略。我是专门把这条路线是徒步走了一遍。<哇>当时正好国内是非常流行什么“舌舌尖上的文化”嗯
1: ，那一些、哦、那时候，嗯
0: 、所以我就在想。鼻尖上的文化，恰恰是可能不为大部分人所知。嗯，那我是否可以以这个为切入口？首先，我自己就要把它以一个最专业的水平去掌握它。我就去了解了一下，在格拉斯的话，它只有一所，呃，这个专业的院校，而且它是属于就是法国香精香料工会的下属机构，它是下属的唯一的一个培训机构。那它就不是。为了盈利的目的、啊，而是为了传承法国文化遗产。因为香水其实是很重要的法国文化遗产的一部分啊、呃，包括。格拉斯的调香工艺是在二零一八年被 UNESCO， 就是联合国教科文组织列为人类的非遗保护。嗯嗯、每年全球呢只招收十二名调香师、调香学徒。<哇>我就想，那我准备一下，我我我我去考考看吧。<笑>所以说，就大概用了大半年时间准备，然后去考。讲真，我当时身边不少呃法国朋友也是觉得，叫他们的话来说是追星星的人，可能有点偏理想主义。嗯、对于法国人来说，都是很难考进的。每年就是法国。三套五套纪录片品的频道都会去拍，今年是哪十二个国家的人啊？这样结果没想到还真的考上了，所以说就我自己觉得非常非常的幸运。非常抱歉啊，这是一个 long story，、oh, 一讲就讲那么长时间。哦、<笑>然后进去之后你会发现，哇哦，真的，为什么我就是，嗯，就是一直到现在都是希望能跟更多的人去分享香水文化，是因为。你会觉得太美好了，就像一个花瓶，它溢出来，你必须要去分享。而且我会觉得，这其实是我们每个人都应该有的一个平等的权利，只是说大部分人可能原来没有这个 access。当然，这种说法可能呢会包括，因为有个非常支持我的一个老老师，他是。全球香水工业的巨骨了，他非常鼓励香水教育，但是这个跟不少的香水品牌的理念是冲突的。嗯、<哼>因为对于商业销售来说，它需要有一种神秘性。但是呢，某种程度。你想，其实我们大部分人现在都能买到颜料啊，买到就是学画画班啊，又不是说所有人都会变成梵高、莫奈。你不能说我要保护这个神秘性，就不让更多人了解这个看不见维度当中有多少美好的事物。嗯嗯就是到现在都觉得很幸运，就是我那年的这个毕业设计是呃第一名嘛，因为那年我的我的主导师是纪尧的首席调香师方 r a 德 c o 也是在格拉斯的这个市政厅颁奖啊等等，所以就会觉得呃。真的是梦幻般的一年，就更加坚定了我下面就是想要来从事一方面香水文化的分享普及。我为什么要去源头上学习调香工艺？用纯真的调香工艺，我想来表达属于中国人自己有思想的高品质的，而不是山寨的复刻的这个香水香氛作品。嗯
1: ，所以你觉得，比如说要走上调香师，是与生俱来的吗？其实，嗅觉的话，它是我们所有人五官
0: 当中、嗯、五感当中的一部分。它当然是与生俱来的。2004年，诺贝尔奖得主 Richard Axel 和 Linda Buck 啊，他们常年的研究就确定了 ，detect 到就是人类有差不多一千个啊嗅蛋白的基因。因为随着我们的人类的进化，我认那个图，这个猿人一点点点点站起来了嘛。这个动作太重要了。你一旦站起来之后，视野就不一样了。差不多在科学界认可的是有80 ，有百分之八十到九十的信息就来自于视觉。嗯、所以说，某种程度嗅觉对于人类而言，现在更多的是哎体现在生活愉悦程度以及对周边环境危险的检测。其实，在整个饮食的享受当中。嗅觉的作用要达到百分之九十左右，但是刚刚说到的差不多的这个嗅蛋白，你的敏锐度有一部分其实是并没有被唤醒，它是是可以训练的，但是它是不是所有人都呃都未必，尤其像比如说天然原料，它当中的香气分子含量是非常丰富，可能达到几百种，然后人是有一个不同的嗅觉的一个一个阈值。多少的这个浓度时候你可以闻到？那像这些某种程度你也可以锻炼训练
2: 的，但是人跟人可能还会因人而异。我有两个问题想问，一个是嗅觉它会给人一种更加偏向感官的一个感觉，可以用数据来衡量吗？还是说其实它更多就是一个人自己感觉的？比如说你在调香的时候。什么东西要加多少，或者你怎么去衡量它？它是也是可以用数字或者说科学去衡量吗？还是更多就是一个感官的体验？调香的时候，它一定有可以衡量的，不
0: 然你怎么来调呢？啊、嗯嗯，对于专业调香师来说，它一定是长期的。我刚刚说的跟不。不同原料的认知、认识，不同浓度它的比例，尤其包括不同原料它的这个属性啊、它的性质的这个认识，气味的感知其实是要看对象。你是从调香师创作者出角度出发，还是受众角度出发？受众角度，比如说你在市场上买到一个香水，你你对它的这个感知。你说它可以衡量吗？<笑>就是说，很多我们就是市场数据，它可能销量是可以的啊、呃，或者说，我这款香可能男女接受的这个比例啊，或者说从年龄啊这些数据都是可以衡量的。现在其实，尤其是当代哲学，专门有一个是就叫感知哲学板块 （perceptual philosophy）， 然后专门是有关呃 ，perception， 法语是 perception， 那。这里面有一个经典的思想实验，呃，是那个呃 ，Frank Jackson 他的一个思想实验叫玛丽的房间。这是怎样的一个实验呢？也就是说，我们可以想象一下啊，有一个科学家叫玛丽，在他认知所有事物之前，把他送到一个密闭的房间，这个房间里面只有黑白两个颜色，然后前面有一台就是计算机，一台电脑告诉他。比如说红颜色这个颜色的参数是什么？绿颜色的参数参数是什么？巴拉巴全部是科学数据，就是刚才您说这个数据，它所有的时间都用在学习这些颜色的数据。那理论上来说，它应该对这些颜色是了如指掌，或者是全部是了然于胸的。然后有一天，这个房间打开了，玛丽走入了现实的世界。真的看到了鲜艳的红颜色啊，这个清脆的绿颜色，呃，这个天空般的蓝颜色的时候，他的感受跟他在这个房间里面有一样吗？这个是一个经典的思想实验，肯定是会有不一样的吧。那这一部分，也就是你刚才前面问到的我的感受的部分，那这是一个就是当代这个有关感知哲学当中很重要的一个词叫“亏由”。啊，也就是其实它词根来自于我们现在说的这个 quality
2: 啊。质量品质啊，这就是你的感知。不管是在就是香水的商业品牌他们的营销当中也好，或说或者是我之前看过的很多文字作品，我发现呃很奇妙，就是你光是看到文字，你好像可以感觉到闻到那个味道的。比如说刚修剪过的草坪啊，或者说是薄荷味的牙膏这种。其实我还蛮想问两方两块，一块是是不是其实嗅觉是一个很好被文字就是可以这样去形容，让别人感知到有通感的这样一个。感官体验，然后另外一个就是商业香水品牌，其实应该还蛮蛮好用，这样去做一些呃写文案也好，或者是去做一些 marketing 的吧嗯。嗯，先来说一下第一个问题嘛。嗯、呃，其实您刚才
0: 说到像薄荷味的牙膏啊这些，其实您已经说到了它直接来自于。呃，联想我觉得很开心啊、哦，嗯、因为尤其是现在，嗯，所谓的这个嗅觉经济崛起，大家很容易只看嗅觉而忘了，其实嗅觉它是人的五感当中的一感。您刚刚提到的联觉，就应该从五感它，它是因为它是相联系的。角度去认识它，但是呢，我要描述一些气味，我会用到一些，比如说像刚才说的薄荷牙膏。那大部分人，我生命经验当中，我们有一定的共识，那我就也会比较容易、很快的就联想到我日常的这个这个气味了。那像这种描述方式，我个人觉得是比较聪明的。之前有不少来，包括来做拍摄的一些呃媒体老师也会提到就是，就说哎，拍这个照片啊，发现调香很多就是这个动作，包括很多原料都是一个个瓶瓶罐罐，大家闻不到啊，怎么办？怎么来体现嘛？呃，这确实是一个问题，一个 question。那对于大部分 marketing 的呃工作人员来说，最直接的方式肯定就是说来找让大家能够产生直接产生通感、打开联觉的方式嘛，那就是。文字化的描述为什么？因为文字化的描述，你可能就打开了通感。一说到薄荷牙膏，你首先你可能脑海里就出现一罐牙膏啊，薄荷。然后我平时刷牙的时候的感受，其实对于我们大部分人来说，缺少呃有关嗅觉的一个基础教育。嗯，这个也是我在论文中有提到的。我们可能小孩子的时候，我们会说，哎，这个是红色、黄色，一定会看那个那个卡片，对吧？但是我们并没有嗅觉教育，所以说。某种程度，我们缺少一定的 common language。那 common language 是什么？就是我们大部分人 common 熟知的一些东西、一些感受的，呃，有一些经验啊所带来的一定的这个感受。那所以说，用文字的话，某种程度确实是可以相对比较直观的来让大家对这个气味和你的感受和经验建立一定的联系嘛。从我自己
1: 的记忆，好像就除了就是我，比如说我们供供奉神明的那个香以外。就当然有各种的香啊，除了那个之外，我刚刚就一直在想，属于中国人自己的香水也好，或是气味，这些是你可以跟我们，比如说讲几个例子嘛，可能我们平常没有关注，但实际上我们可能每天都在我们的记忆里面。
0: 中国的气味其实只是说我们可能没有那么在意。嗯，就比如说像现在非常流行的这个，像六神花露水啊，嗯、就是、嗯、就说的很多嘛。嗯、为什么？因为它跟我们的整个童年经历也好，在生活经验当中都有出现嘛。往前推，其实历史上那个杨贵妃呀、啊，我们看了很多电视。我记得我之前这个呃上课的时候，一拿出那个《依兰依兰》，很多人就说《甄嬛传》呐，然后然后那个，其实你就可以从一些典故当中发现。中国历史上，大家只是说香水可能是一个西方所谓的舶来品啊，因为什么？因为最主要是酒精嘛，诞生于中世纪阿拉伯，然后巴拉巴。但是用香，我一开始就说我把这个水字去掉，用香，嗯嗯、它是伴伴随着整个人类文明的发展。刚刚说的祭祀啊，然后熏香，你会发现，比如说李清照他的很多的词，呃，我印象比较深的像这个。呃，《醉梦音》里面有一个有一句话叫“瑞脑销金兽”，这五个字里面都跟香有关。瑞脑是什么？龙脑。其实龙脑在唐代的时候是珍品啊。呃，玄宗因为是波斯人进献给玄宗啊。其实香料的话，它我刚刚一开始就说，体现了这个它的珍贵性。它珍贵性，因为它跟地理。有关不同一方分土出一方分物，它的萃取工艺，它的这个香气的这个尊贵性，所以最近这个很火的电影《沙丘》里面不是最珍贵的 spice 吗？穿越、嗯、<笑>了那么千年的宇宙当中最珍贵的还是香料，对吧？嗯、<哼>好，但玄宗的时候就是龙脑就很珍贵，波斯人敬献给他。据说这个相传千米啊，他啊、呃、只给一个人，只给了谁？只给了他最喜欢的杨贵妃，只给了他十颗十枚。<笑>应该是安史之乱之后，呃，贵妃这个、呃、香消玉殒了。他当时拿着他的这个头巾，就闻着这个香气，表达怀念他，对吧？那到了清清朝的时候，你就可以发现，哎，差不多这个瑞脑也可以是进入到寻常百姓家了啊。在这个李清照的词里面，就可以看到瑞脑出现，瑞脑消。金兽，金兽是什么？金色金，呃，这个兽小动物的意思嘛。其实它很形象的在形容一个熏香炉、嗯、啊。嗯、所以说，那消是什么？随着时间慢慢的消散了，嗯、消去了。尤其在东方文化里面强调的天人合一，所以是人与环境、人与自然的关系。所以我用的熏香比较多，包括像香囊啊、嗯、香珠啊、香塔呀，载体的一个形式比较丰富。嗯、呃，像西方的话，呃，香水，嗯、它部分可能，哎，我更重要的是个人注意，我更在意的是我自己的存在。嗯、酒精它有这个挥发性，嗯、然后帮助把这个香气分子分子更好的挥发出来，形成人的一个所谓的说的一个 aura 一个气场，嗯、某种程度成为你的一个像波、啊、德莱和波德莱尔说的是一种超越人自身的第二种存在啊，那你也可以把它看成、理解成一件隐形的衣服，所以它后来跟时尚有搭上关系、嗯、啊。那那那它其实是另外一种载体、一种一种形式。嗯嗯,嗯，调香师到底做什么？简单来说，其实调香师对于大部分的香气原料的认识，在认识之后创作出来一些香品。在扩延来说的话，像。我们来做不同的香型，可以延伸到空间里面啊，现在的这个环境的不香啊，更深入到日化当中的话，洗涤呀、日户沐浴呀、啊，其实很多方面也都会有香的存在嘛。嗯、<哼>这还是要要分领域的。简单来说，就是用你对于香气原料的认知来为更多的人来创造香气意境，或者
1: 可以使用的香气载体。嗯会来找时光富，比如说可能来找你合作的，他们通常希望时光富帮他们做的是什么样类型的服务或者是咨询？嗯
0: ，大部分来找我们呢，肯定是希望要定制属于自己的香气。这是公司还是有品牌？对，公司品牌都有，嗯、包括个人也有哦。<笑>对， <okay. S 2> 有想要寻找一些非常独特气味的香气的个人也有。哦
1: 哇哦，<对> okay. 所以。国内看到的很多，越来越多的，只要是跟有香气有关的，可能都会来找你们来谈合作。都有
0: 哎、欸，空间的呀，然后品牌像汽车类品牌啊，然后像服饰类服装的这个品牌啊，嗯、然后是腕表类啊，嗯、珠宝类啊。嗯都有上海国际舞蹈中心，因为已经四年了嘛，长期合作伙伴。你走进去那个剧院的香器，就是我我设计的，然后包括整个的布箱布置。<哇>然后因为这个香器已经成为他们的一个 identity。呃，以前我们说 vi 说的很多 visual identity， 现在其实 oi 也越来越多的被提及，嗯、就 order identity，、嗯、就是大家对于呃一个品牌会。更立体的来打造它的生命感。那后来就用这个气味就开始延伸到像香水、扳手礼呀、啊、嗯、护手霜啊，嗯、他们的香气挂历呀、啊嗯、等等。我记得疫情的时候，因为舞蹈中心又没有办法开嘛，他们就用这个香气就转化成香气礼物，然后就也有他们的观众会去去
1: 买嘛，因为也比较想念
0: 啊，这样的就成
1: 为一个标识了、嗯。对，这个把香气用在它的品牌识别里面的元素之一的，还是。比较少，对不对？像就像你讲的空间用的可能是最多的。嗯嗯、像我记得香格里拉这个酒店<对>这一系列，对你去全世界各地的香格里拉<对>走进去那个味道就是一模一样的。<对>我也不太有碰过其他的集团是有这么一致性的这种的香气。有一个负面的案例，你去过 ANF 吗？那个
2: 快销卖衣服的门店，他他们下面还有个品牌叫 Hollister、oh, Holl yeah. 嗯。哦 h o l l i s t e r y 样。a h 啊，太过了。就是你走进去，他们全球他们所有的门店里的香水。水位
1: 都很冲，路过就知道。嗯哦、o、okay, K 是他们的门店。O N F 就是 e v e r g r a n d O K， 明白。我这次去看那个香奈儿的香水站，然后我就听我有一个同事，他回来就跟我讲说，在现场的时候，就好像是看到有有一个法国人，他、啊、这个法国人就讲了一句话说，说这个香水是我妈妈的味道。那我那时候在想，像我们这一代人，可能我们的父母在那个时候，比如说香水可能不一定非常的盛行，甚至都没有。都没有用香水。当我听到这个故事的时候，我就在想，我妈妈是什么味道？雪花膏，<笑>雪花膏<糕>。呃，对，我觉得你刚刚说，我真的挺感
2: 触的。嗯、我觉得我的上一辈，我奶奶的味道确实是雪花膏的味道。我不知道你知不知道那个
1: 产品？我知道，嗯嗯，嗯就是很明显，我闻到也还是会想起来。嗯嗯嗯，嗯，嗯香味用得好的时候，它帮助你的这个品牌的识别是可以停留非常非常久的那个印象，嗯、对不对？我看过一个很有趣的案例，是在美国的一个超超级市场，就大超市，它的蔬果区呢，就是卖卖青菜的那一个货架。第一个，它上面放了一个小小的水柱，就它定期的会喷水，当然让那个蔬菜更看起来更新鲜保鲜。但是它做了另外一个动作，就是有消费者经过那个附近的时候，它会喷一个味道出来，就是那个割完草之后的那种泥土的香味，嗯、它就会让你。就觉得可是有那个新鲜感，就好像菜刚从、嗯、对菜园里面拔出来的那种新鲜感，对对对对所以这是我我我我唯一看过的了。嗅觉用营销的手法结合在一起的案例，我好像很少看到其他类似的案例。很多、哦，其、嗯、其实不少的咖啡馆啊，包括
0: 一些知名的连锁咖啡馆，就你一进去能闻到的咖啡香，它也是空间里做、就是、的吗？不是因为他们在那里煮的咖啡吗？<笑>啊，真的吗？它里面肯定它有煮的咖啡，嗯对啊、但是它你要。一进去，你整个空空间均匀的，甚至是相对有包围性的这样的一个香气的呈现，其实他们都都是有有有做的这个香
1: 氛的这个加持的、啊。你的意思是，比如说类似像星巴克。除了他自己煮的咖啡之外，啊、他还特别喷了一些咖啡的香气，包括一些新锐咖啡店
0: 现在也在做这一块块的、oh, 这个动作嘛。OK，, okay. 对。然后，因为您、嗯、您前面提到的这个嗅觉跟记忆的关系嘛，<对>确实，因为嗅觉它是什么？它是我们五感当中最快达到边缘系统，边缘就大脑的边缘系统的它当中，包括像海马体啊、杏仁核啊等，它都跟你的记忆啊、情感啊、嗯、啊都有一个直接的关系，最快的到达。所以，为什么我们经常说说啊，嗅觉可以换回人的记忆啊。有本书就叫那个《香水》，一个谋杀案的故事，有后来改编成电影的《呃、she's king 中文应该翻译叫《巨斯金德》吧？<笑>对气味感兴趣的人都应该去读一读。它、嗯嗯、里面有一段话嘛，他说：“人们可以对呃美丽、恐怖、伟大闭上眼睛啊，对于优美的旋律或者……”迷惑人的话可以充耳不闻，但是我们不能摆脱气味。为什么？因为气味它是呼吸的兄弟，嗯嗯所以说谁掌握了气味，谁就掌握了人们的心。嗯嗯您刚才说到的不少商场也好，品牌也好，有意识到这一点的，其实都早就展开这个动作了。嗯、香格里拉是一个非常典型的案例。为什么？因为它的气味。它的识别度很高，对、啊，就刚才这个 Jenny 也提的这个例子嘛，甚至是不一定觉得很好闻，嗯、呃，但是你记住它了，就非常典型的就也、嗯哎、就反正已经说到，因为香格里亚气味大家基本上都都都了解嘛。那之前因为我就是跟相亲行业的朋友都有沟通嘛，那他每年都会做这个盲测。呃、嗯，就是说不知道这个气味谁是谁的，嗯、就是盲评打分。呃、讲真，这个气味，尤其是在亚洲市场，并不是说那么受人呃喜欢的。亚洲市场还是相对偏喜欢比较清新啊、清新挂的那一些，嗯嗯它这个气味相对有又有天食性在里面，它评分不是说那么高。但是他很成功啊，为什么？因为你记住了，嗯，这也取决于品牌的他的设计的理念。因为我们也给不少品牌做这个气味的设计定制嘛，嗯、有些他会跟我说，他说我就要一种若有若无的气味。因为那是一个是什么
1: 意思？<笑>比如说你接到这样的 briefing， 他他是
0: 因为是一个在这个山间的民宿嘛，哦、所以说他想要啊，他、呃、本身就是说来我们这边的客人就是想要摆脱城市的这个喧嚣也好，城市这些生活当中强加给你的 everything，、嗯、所以说他本身就想要有一个抽离呼吸感。啊、呃，自然的这个气息，所以他希望哎有这种山山山野的气息，若有若无的，如清风一样的。但是我就会提醒他，那我说可能这个香气我是可以调配出来的，要看你的目的是什么，那你的受众你是否希望他们能记住它。它的标识度是否会在那边，对吧？那你说像香格里拉气味，它一定不是若有若无的，它的它的存在性是非常强的，嗯啊、嗯，某种程度就是说，甚至会有点偏 aggressive。我有些朋友他说啊，其实我我，哎呀，我要去香格里拉了，就是就是就觉得啊，这个气味我还没进去，它已经哦已经袭面而来了。嗯嗯那就做成他们的标识了，所以这就到另外一个领域了，甚至偏 marketing 的，就是这个已经脱离了我这个气味好闻还是不好闻，嗯，包括之前有我们有个汽车品牌嘛来找我这边设计，他直接就说 I don't want fragrance with smells good, I want stinks。我说啊，为什么呢？因为他们要推一款就是呃跑车。他希望我来还原什么呢？就是跑车高速运转时候，轮胎与地面摩擦，这个橡胶有点烧焦的气味。我今天没带来，<哇>下次可以给你们闻。<哇>那你说这个气味会好闻吗？我还真的去烧橡胶了，为了做这个这个香气的创作。诶，但是它这个点，它一定是非常就是能够击中人心的，因为什么？我们。不少闻过的这个气味的，甚至尤其是男男男童鞋们
1: ，呃，之后还会来问我们有没有买呀、啊？我能不能买一点？<笑>这个汽车品牌希望你帮他做的这个，就非常有标识对，这个是用在什么？其实一个 promotion， 一个行销的活动。对对，行销那
0: 个活动<样>、oh, 就叫、嗯、像香水
1: ，肯定你就没法用用这个喷在我身上了。行走的轮胎，<的><笑><笑>行走的撒娇的轮胎。<笑>但除此之外。很多其他的香味，它可以是非常主观的，对不对？就是说，品牌来找你，跟你说，就像刚才那个若若有若无，或者是某一个品牌说我要某一种味道，但他心里面所想的，或是他记忆的那个味道，跟你要帮他调出来的那个味道，就就有一点是大家来试试看，就你调出来的是不是跟我脑子里面的那个一样？如果不一样，我会告诉你这不是我要的味道，会不会有这种落差？然后就是不断的调，不断的调，调到双方觉得啊。这个就是我要的，这是一个很主观的过程？这是一个非常有趣的过程，
0: <笑>这也是我个人
1: 就是为什么我
0: 呃对于一些定制的呃工作会很感兴趣。嗯，其实定制呢，某种程度就是说我自己的认知啊，嗯、就是我会把自己先放空、掏空，我只是用我可能对于调香的工艺。但是我要帮对方去实现他想要的香气意境，他跟我创作我们自己品牌香水是完全是 different story， 某种程度就是就像一个杯子一样，放空自己，然后某种程度想要要去成为对方，所以沟通非常的重要，嗯、前期的沟通，嗯、这是最重要的一块。一旦某种程度你已经达成了。一定的共情和共识，嗯嗯、你创作其实技
2: 术层面的，这就是某种程度是一种共同的创作。嗯 ，OK。前面你们提到一个，我还蛮想补充，就呃，你说到那个美国的超市，我发现现在国内有一些商家，他们也真的发现空间对于增加购买的重要性。就之前上海。徐呃，徐汇的宜家商场，他们不是做了一个呃升级改造吗？然后当时他们说，他们在卖被子和窗帘的区域，还有枕头的区域，会放那个洗涤剂的香味，因为在他们的市场调研里说，如果你能在那个区域闻到干净的。洗衣粉的味道的话，大家真的可以增加购买。我觉得这件事情非常神奇。嗯、<哼> anyway， 我有个其他的问题，可能你们行业内的人很熟悉，可能行业外的人真的很想知道。就比如说桂花味的香水，或者说椰子味的香水，他们当中用的香料真的会用到那个香料吗？还是说其实可以用其他的原料去实现或者模拟出来？桂花
0: 当中是可以用到的，因为桂花的话，它有这个原料啊，嗯、就是、uh, ute, 呃 o s m a n t u s absolue， 啊，就是用桂花，然后通过呃溶剂萃取的方式，当然。其实你萃取出来的这个呃原料的话，它跟我们在大自然当中你所感知到的桂花还是不太一样的啊、嗯，所以说调香师肯定会有各自的打磨和呈现。呃，其实对于调香师而言嘛，呵呵就是当然大家都有一些自己不同的理念啊、哦。调香作品你可以把它简单就简单来归的话，像有写实和写意。那写实的话，简单的说，可能说，哎，你刚说。桂花，可能大部分人会觉得越像越好嘛，啊，最好是把我大自然的桂花能够我随时来喷，写实啊，包括 jasmine 也好，栀子花也好，对吧？刚刚茉莉花，各种花，包括像西瓜呀什么之之类的，就是写实。那写意呢，可能就更像。我用不同香气原料原料来创作一幅画，或者说写一首小诗、一段旋律。啊，我印象很深，我之前在那个巴黎大香水博物馆，很可惜现在关掉了。他们光是 rose 这个主题，然后摆了一圈不同调香师的作品，光是这个主题，大家可以香气呈现各有千秋。那这个是真正的创作。啊，为什么？因为其实某种程度，现在的科技啊 ，GCMS 这些分析的方式，嗯，你要来还原一个大自然的香气，百分之一百是很难很难了。但是你要接近也是可以的。那对于调香师，尤其是一些他有创作精神的调香师而言，他会说：我为什么要去复刻大自然？我的存在是为了什么？需要有更多的突破。我对。玫瑰的理解，我对桂花的理解，它可以是抽象的，它可以是印象派，它可以，那当然，它当然也可以是古典的，但它也可以是超现实的啊！你不要用你日常跟我就是你所接触的桂花来约束我、框定我，我要有更多的呈现。那刚说到椰子，椰子呢？那其实因为。水果的基本上是不太可能从水果，除了像那个柑橘类啊，从皮当中可以萃油，呃，是很难萃取这个原料的，因为它的水分太高了。像像椰子的话，其实不少会用一些合成原料来打造这个气味。那你在打造过程当中也会用到很多其他的原料，那你就要捕捉这个气味的特点，比如说 c o c o n 它当中的 milky part 就偏奶的感觉啊，我会有一些嗯非常典型的一些合成的原一些原。燃料，呃，来作为主心骨，让当中下面我怎么来？来辅助它像画画一样的辅笔呀、啊，我也可以用到一些天然原料啊，带着奶感的呀，等等，这个就看呃，如果写实是怎么样的，写意是怎么样的，再去发挥啊。
2: 一款香水它的留香时间和它添加的是成分有关系吗？还是和什么有关系？其实留香时间的话，它一款香气嘛，它主要就是不同的这个呃
0: 香气分子的组合。那我持持香酒的话，某种程度就我们通常说的前中尾调也是跟。跟香气分子的挥发性有关嘛？市场上的这个判断认知会觉得，是否留香时间越长，它就这个香气就一定越好？其实真正要理解一支香气或者欣赏一支香气，最好还是从它的整体性出发。你要做的整体的香气意境是什么？就就比如说啊，我要做一个非常清透感的、清风般的这样的一个嗯 fresh 的这样的一个香气的话，那它势必它尾调材料它就不会很重。尤其香水，它像隐形的衣服嘛。我并不是说裙子我一定越长它就一定越好看，嗯、越是后来的这个香气，它已经不是我这个香气意境的整体了，它只是它尾部的残留。所以也有说法说要补香，就类似于补妆一样的这个概念。你让我理解了一
2: 件事，就是我之前发现大家。不会说喷香水，大家都会说穿香水，对呀、啊，非常棒啊！他应该也是来自于梦
0: 露，当时他说，对啊 ，I wear Chanel、um, Number Five 嘛，我要用在人身上，而不是空间呢。其实就像你的一个隐形的服装，你的一个呃气
2: 场的外延。我们经常会在香水的描述里面看到前调、中调、后调的描述，那它到底是一个，比如说我们。穿在身上，大是大概是一个什么样的时间可以闻到三个调？然后以及作为消费者是真的就是可以说感受到这三个阶段的不同的吗？嗯，简单来说呢，香气的这个前中尾调嘛，它最早这个概念是出
0: 现出现于一位老调香师，叫张盖赫了，在一九八八年，他写的叫《m y méthode de c r e a t i o n en parfumerie》。我的调香方法论里面，它将这个一支香气的变化演绎，以香气的它的 volatility（ 香气分子的挥发性）来界定，就是哎，我挥发性比较快的啊，那差不多在前面大概一小时啊这样子的为所谓的头香啊，法语叫 note de tête。那你中段差不多大概四到六小时啊，这样子的叫那个 body note， 就是体香或者中香嘛。然后尾部时间可能要更长的。那他用这个方式呢，主要是让年轻调香师理解一支香气它的变化性，以及就是你对于原料的认识和再认识，这是调香师学习的重点之重点。这个概念也很聪明，为之后的机敏的 marketing 市场人员而用，啊，给他一个词叫 b i h a m i d 就是香气金字塔，它是帮助消费者更好的来理解我这支香气。但是 attention 就是我们市场上看到的香气金字塔，不等于。香水的配方，甚至有的时候，哎、<笑>恍然大，我看到你的表情，<笑>因为这个问题确实有不少，可能我们这边客源也好，消费者也好，都会来问嘛。Marketing 饮用的香水金字塔，它更偏气味引导，帮助你认识、理解这个香气的演绎。哦，嗯、所以有的时候我在。它里面写到说有皮革什么的，皮革其实是气味的感觉，革香
2: （leathery p a r 皮革一般都在尾部。所以我还在想，为什么就怎么能够达到说会有皮革的味道？我以为真的是提取了皮革的。<笑>
0: 其实，在当代香精行业里面，确实有一个说法啊，就甚至有人说叫“生死五秒钟”。为什么？对于调香师而言，尤其是就是、嗯、市场导向的调香师，头香的创作越来越重要。为什么？因为快速消费时代，大部分消费者哦，去机场啊 ，Sephora 拿个香一闻，可能三秒五秒说：“哎呦，好闻不好闻？”没头。后一皱或者笑颜一展，对吧？就决定买或者不买。但其实你真的认识一支香器，它的整体的演绎还是要 take some time， 花点时间。所以你看，以前就是宫廷里面，那是真的就是在沙龙里面，这个沙龙品香，他们会什么？诶，带些蚊香手绢啊，或者点在皮肤上面。然后啊，我们闺蜜之间喝喝茶、聊聊天，过几个小时。我再来看这支香气它的变化，以此来判断它是否真正的适合我。但是呢，在快速消费时代，头香确实又很重要、啊，因为大部分人他没有这个时间来那么深入全面的认识，他就用头香来判断。所以说，也会有越来越多的调香师开始研究怎么样，我头上就来抓住你。你会看到不少香水网站上面就有客人说啊，我踩雷了啊！一开始我觉得很好闻啊，怎么到后来怎么？呵呵<笑>那其实也是因为他这个香水有变化嘛，那又出来一些新的可能。话题包括现在有一些，我看市场上叫循环调也，也就说我这个香气没有变化的，我没有金字塔。其实这个所谓的金字塔，它客观的香气分子的它的挥发性，它是客
1: 观存在的。嗯嗯。那你在格拉斯香水学院拿到了这样的一个等级或这样一个殊荣哦，所以你对那边就是西方世界的一些的香水了解的非常的多了。然后你回到国内了，你有没有观察到就是西方跟国内的对于香水这件事？事情的，就是香味的喜好度有没有非常大的不一样
0: ？嗯，是说哪个载体？香水？香水？光是香水嘛？嗯、香水的话，其实有呃不少香精公司啊，都会每年都会做这个市场调查。西、嗯、方和东方稍微仔细看一看的话，还是会有一些区别。比如说像东方，我前面其实有提到，大部分人从市场大市场角度来说，肯定偏相对偏 fresh。啊，清新类的，呃，哪怕花香的话，可能偏 transparent 啊，透明花香啊，偏 green 啊，青绿感感觉的会，市场上来说相对会更受欢迎一点。那像西方的话，那一定比如说像偏 oriental 的这个东方调的，这里是就是西方香精呃行业说的东方呢，不是说像中国这他。只它更偏的，其实我们来说的 Middle East、嗯、啊，那像中对对对，对对嗯、那像中国的话，可能已经偏远东了。嗯、那呃，所以说类似于。这种方向是什么呢？比较富裕的啊 ，sandal， 然后 ambery 就是偏琥珀啊，然后呃，简单俗话说就有点性感感觉异味的啊，相对比较浓郁的、啊、oriental 这一块的啊，然后包括像那个 sheep 和石普啊,啊这些花香当中石谱这些也都是西方来说比较受欢迎的，相对还是会有一些区别的。这也是为什么现在越来越多的。呃，一些西方大品牌，他们也会专门推出一些适合亚洲市场喜好的一些香气啊，一些改版啊之类
2: 的。嗯商业香跟沙龙香。就最近几年，大家讨论的还蛮多的。我想问一下，商业香跟沙龙香，他们从根本的调香逻辑，或者说他们的商业逻辑上有什么不一样？能跟我们大家介绍一下吗？我要不先讲一讲呵呵怎么来区
0: 分它他们吧，因为其实现在也越来越多的会说，呃，不少沙龙香也变成商业香了嘛。对，嗯，其实，嗯。我也挺想了解一下，就是比如说商业香为什么要叫商业香？<笑>那如果从字面理解的话，可能就是说它商业上比较成功，<笑>也就是它销量上常年也卖得很好。那它商业的成功，呃。你跟香型有关吗？有一定关系，它一定不仅是香型嘛，所以它是一个整个的品牌也好，营销作用也好，包装也好，方方面面的一个一个整体。我经常听朋友说，就是哎，我买一个，比如说某个大牌香，其实他自己都不用哎，因为他有时候他觉得我喷两下，哎呀，我电梯都不敢进去，因为<笑>因为毕，为他可能去。真的比较欧美的，适合欧美的一个使用习惯，那可能太强势了。但我买着，因为这个品牌啊，我知道它的 value， 我送送人，人家至少知道，哎，我送大概是几百块钱，然后就是它是 sure 的一个价值嘛。那对于呃这个 niche perfume 来说、嗯，它可能更多就是强
1: 调我这个香气。Miss Perfume 就是指的是小众品牌的这种那个香香水，
0: 对对，它把重点放在香气，嗯、呃，包括调香师表达原料，会看到，尤其是之前比较出圈的这些小众香，它会让人家更多的关注香气本身。等到它卖了越来越多的，越来越多的人用了。其实也就变成了这个这个街巷也好，商业巷也好。那某种程度，你从这句话就可以理解到，我去买小众香的这一部分人，他想要追求的是什么呢？其实我个人理解是与众不同，我的个性化。的表达，它是否能代表我自己？嗯、之前有跟那个全球最大的香精香料集团的 marketing 也好，包括创香部门的有有沟通嘛。从目前来说，大的市场来说，其实所谓你你 c h e perfume 是大家对它的关注度越来越,越高了，但是真的是从香精输出的角度来说，它还是你 i 嗯。<笑>嗯我并不会觉得啊、呃，小众香水出现就是对商业香的威胁啊之类的。其实现在不少商业香，尤其大品牌，他们自己也开始出小众线了。他可能他他送人的时候，他可能还是会去买那个成熟的、知名的香气，但是也并跟我再去买一瓶能够代表我个人的或者呃非常独特的香气也不矛盾和也不冲突。相反，他、嗯嗯、们。会是相辅相成
1: 的。嗯，那我们看到那个天猫在过去这四年里面，它的香水或者香薰品的这个品类其实成长的非常的快，嗯，达三倍以上。嗯、那我们也看到非常多的国产品牌的出现，然后非常多做一些非常有意思的香香水或者是说跟香气有关的产品。那以你的这么丰富的经验，你在国内有没有看到任何一款中国的香水品牌？你觉得哎？这个可以媲美国外的香水品牌，然后它非常的有潜力，有没有看到？呃，讲真，因为从创作者角度，调香师本身而言
0: ，我个人是不太理解，就是呵呵国外香水、中国香水。嗯，觉得一款好的香水作品就是能打动人心的作品。啊、嗯，比如说啊， c h a n e Number Five。那 Chanel 在给出这个 brief， 因为他不是调香师，他是给那个 Ernest b e a u 也是格拉斯的一个调香师给他这 brief， 我要一个什么一个能代表女人味的香气啊，而且它一定是啊 GFC 了，它一定是人工的，他这个理念以当时来说是非常有这个突破性革命性的。为什么那个时代大家都希望是天然的？包括其实现在大家都有一种迷信嘛，这个呃玫瑰啊、铃兰啊，他说我要我希望它像一件人工剪裁过的服装。一样，因为他这个大胆的 brief， 才给了 Ernest Bour 当时的这位调香师足够的空间，让他使用了呃化学合成分子醛，才把这个大大的不 o u q 打的很抽象，所以才产生了啊以当时年代来说一个独一无二的一个香气的呈现，然后才会让大洋彼岸的这个梦露。对吧？人家采访他，问他说：“哎，你晚上穿什么？” Chanel number、no. five 可以说是打了这个一辈子的广告，免免费广告、啊，而让这支香气不仅是穿越大洋，穿穿越了百年啊。嗯、Chanel 在想，就是给出这个 brief 的时候，他有说我要做一个法国的香水吗？嗯、<笑>再说，比如说非常经典的那个娇兰家的呃 ，Chanel 一千零一夜，嗯，这么知名的一支香气。可以说是王牌香气奠定他们香水地位的这个香气，《沙利玛尔》的这个故事背景是印度的泰姬陵啊，当时的这个调香师叫 j a c q u e 经历战争之后，可以说是从一个 u n f e 啊这个被宠坏的孩子，就成为了一个有了一个更广的世界视野，包括对于和平、对于生命认知的一个男人。以印度的泰姬陵这么一个感人的爱情故事为基础创作了《一千零一夜》，嗯、我觉得最重要的是在于作品，就是你要传达的是什么。嗯、首先，创作者本身你自己要被打动，然后那这是作品才有可能打动更多的人。嗯，说实话，我觉得你一旦打动了，打动人了，那它就是世界的。嗯
1: ，所以要打动人，那个香水的背后的。一个故事跟它的灵感的来源也是很重要的。最后一个问题，最打动你的一款香水是什么？我觉得这可能就会有点令人失望了。我
0: ,我最最到目前为止，我依然最打动我，其实也是我自己个。可以说我生命当中接触到的第一个香水，嗯，在我童年的时候，就是我的外婆，因为我是跟她长大的。嗯、天，那时候我还很小啊，她跟她的朋友有一天带一箩筐很多的那个栀子花，然后拿一个这个上那个钢钟锅子啊，然后用高度的这个白酒把它焖着焖着。我当时觉得哇，好神奇，这在干什么？就你会觉得这个锅子好神秘啊，这样子。然后外婆也是也很神秘啊。过了好多天，有一天早上就是。外婆换上旗袍啊，然后给我就是一个小瓶子啊，然后他其实就是，你们现在话说，其实一种听自己的做法嘛。也是我生命当中接触的最早的第一瓶所谓的这个香水， <Wow. S 2> 所谓的花露水，然后他给我站在这个手上面，你会发现整个世界真的是充满了梦幻，这个世界光亮的奇迹，连我感觉外婆、呃、形象都不一样，就会觉得啊<笑>、哦，这个是生命的奇迹，外婆的味道，其实是栀子花的气味，但对我而言，那是
1: 我生命当中难以忘怀的。好精彩哦！今天好感谢杰尼带来了很多跟香水有关的历史跟故事然后我觉得最让我感动就是你最后那一段，就是外婆所创造出来的这个香水。非常感谢杰尼，谢谢 Bessie， 谢谢杰尼，谢谢。